0: 大家好，我是白同学。丹最早听到这个字眼的时候，还是有关于长生不老药的。遥想当年之时，偶然之间，秦始皇从古书中啊看到了有关于长生不老药的字眼，从此辗转反侧，夜不能寐。命天下能人异士为自己寻找长生之法，最后没想到让一个叫做徐福的人、啊、给坑了。当然，徐福到底坑没坑秦始皇，我们不知道了。毕竟一直到现在，秦始皇的真正死因啊也没有人讲得清楚。但是可以肯定的是，秦始皇想要找的就是道家的丹数。严格来讲，道家的丹数分为内丹数和外丹数。秦始皇苦苦追寻的应该就是传说中的外丹数。外丹数和内丹数啊其实很好区分，外丹数也就是我们常讲的炼丹，利用一个特殊的。配方炼制一颗丹药出来，服下这颗丹药之后呢，体内就会凝结出金丹。据说汉朝时期啊，有个人叫做阴长生，他就是依靠此法飞升的。他飞升之后啊，还把配方放在了嵩高山上。那么外丹术流传下来了吗？并没有。如果有的话，竹林七弦也不用天天刻五十散了。而内丹术的流传相对于比较完整一些。内丹术不提倡炼丹，并且认为可以通过吸收天地灵气的方法，用体内本身的营养来凝化一颗金丹。听起来是。不是感觉有点不靠谱？我们再接着往下看。如果要看内丹术和外丹术到底靠不靠谱，依靠古书中的故事是没有办法分辨了。唯一的方法就是研究和实验。古代的实验我们就不提了，因为实在是过于久远，而且资料大多都是残缺的。那么在近代，真的有人对道家丹术进行过实验吗？还真的有这个人叫做陈英林。陈英林这个人啊，算是一个狂人，在年轻的时候就常说儒学太过迂腐，佛教太过空虚的话，并且认为只有道学才能够同时兼顾精神与物质，还经常谣言啊，要搞上一些道家的单数实验。可能很多人觉得陈一宁这是老封建迷信了，其实还真不是。陈一宁的妻子叫做吴仪珠，吴仪珠是中国最早的妇产科医生之一，读的是西方的学堂，接受的是先进的教育。妻子鼓励陈一宁去开展自己的实验，所以从根本上来讲，陈一宁做的是很科学的实验。1922年呢，陈一宁决定先从外滩入手，直接在上海租了两间公寓，一间专门放原料，一间专门放炼丹炉，实验就此开始了。炼丹这个事儿、啊。主食有点累，所以陈一宁找了几位好友啊一起，顺便还收了几位徒弟。一开始的一段时间里啊，众人一无所获，很多人都觉得炼丹术就是瞎扯的，因为外丹术是需要特殊的药材进行混合的，你没有配方就宛如大海捞针一样，根本就找不到合适的药材。所以他们决定先从有记载的地方练起。当时做过一个叫做“点铜为银”的实验，实际上就是利用铜和砒霜、粉霜等的化合，制成一个外表像银的白铜。经过调整啊，还真的得到了一颗绿豆大小的白银珠子。这一下让众人信心大振。但是奈何生在乱世，最终还是因为军阀混战和日寇入侵被终止了。陈一宁之后啊，单数就开始销声匿迹了。终于到了2018年，新的实验又出现了。在2018年有一条叫做“浙江大学博士生导师孔令红招募内丹修炼者”。参与科学研究的新闻凭空出世。不仅让人遐想,想，这是又要修仙了吗？其实早在这之前，浙江大学的很多教授就一直在古文化这个领域耕耘。比如说，他们会经常拿着葛洪的《抱朴子》和宋思邈的《千金药方》做实验，复现书中所提到的丹药，而且经常会在国际上发表有关于传统文化的论文。大家有时间可以去看一下。在这些论文的创作者中，孔令红就是其中之一。孔令红现任浙江大学道教文化研究中心主任，已在国内外学术刊物上公开发表了独创论文一。二十余篇，算是当代的道家文化大师了。2018年2月，孔令红发布了有关于招募内丹修炼者的新闻，并且解释到，内丹其实就是能量团，只不过这个能量团是由气体组成的。中医说到的蒸汽、啊、凝结起来之后就是内丹了，这个解释的确有意思。许多行星啊也都是气体组成的。孔令红在这个实验中啊准备了最新进的核磁共振技术，他的目的啊主要是想要了解修炼者在冥想状态下的脑神经结构变化。要知道，修炼内丹时修炼。练者是需要打坐冥想的，然后根据内丹术的理论依据来看，修炼者打坐冥想的时候会聚集体内真气，然后在体内缓慢的形成内丹。而孔令红就是想要调查一下，看看是不是真的有所谓的真气凝聚的情况出现。所以这么来看的话，整个实验其实就是使用仪器。来记录修炼者修炼时所发生的情况，最难的部分就是招纳修炼者了。整个内丹修炼分为筑基、炼精化气、炼气化神、炼神还虚四个阶段。根据孔令红所讲，他们找到的七位修炼者都已经达到了第四个阶段，也就是说已经开始准备炼神还虚了。炼气化神就是出现元神，炼神还虚就类似于地仙了。但是很可惜、啊，在2018年4月24日，这个实验被叫停了，理由为未通过伦理审查。所以说，至今关于道家丹术的研究啊，始终为零。当内丹术实验被叫停的那一刻，有很多网友在欢呼雀跃，他们认为关于内丹术的研究啊，就是彻头彻尾的封建思想残留。看到这里，不由得让人发出感慨：我觉得以科学的方法把这些列为迷信的东西啊，堂堂正正的研究一回，其实是件好事。否则，在这些事情上，社会认知永远没有办法达成共识，永远只是在吵架。所以，道家练丹术还有很长的路要走。